0: programa en el cual hablaremos en los próximos minutos ya con Alejandro Laje, quien fuera de Morena eh, está en la encrucijada de tres partidos políticos que lo invitan a ser candidato a gobernador de Baja California Sur. ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto saludarte y que estés aquí nuevamente con nosotros. Pues en esto que es algo de polémica y por supuesto eh, la decisión con muy tajante que próximamente habrás de tomar que en el partido en el partido al que perteneces, Morena, eh, no se dan las condiciones, no hubo ni siquiera un acercamiento para considerar una operación cicatriz la convocatoria a la unidad a los diferentes sectores y actores políticos que integran Morena para su eh, cuarta transformación que la veo poca defendida
1: gracias Pedro y te agradezco estar aquí nuevamente en tu programa y efectivamente bueno yo sigo siendo morenista lo dije en, en varios foros que Morena nace como movimiento y como movimiento pues, pues sigue porque prácticamente no ha generado eh, las condiciones de ser un partido institucional tenemos eh, pseudo liderazgos que creen ser dueños de la digamos de las decisiones del partido y esto lo digo abiertamente yo tengo una historia en Morena y en la izquierda que pues me obliga a mí a, a, a alzar la voz y a ser claro en lo que tiene que ver con las no solamente a los derechos políticos o a las acciones de gobierno que estén en contra de esta eh, digamos eh, velada eh, violación a, a, a los derechos ciudadanos. Tenemos eh, en Baja California Sur que transitar a la democracia desde varios puntos de vista, no solamente en el enunciado de que, ah, pues como yo soy de la cuarta transformación, entonces yo soy eh, pues contrario a la corrupción y por ende puedo violentar eh, cuantas veces eh, vean necesario la propia legalidad ¿por qué? porque yo, yo abandero la, la verdad y abandero la justicia esto es, esto es incongruente a todas luces y bueno yo, yo tengo una historia en, con, con los eh, liderazgos nacionales he sido coordinador de la administración de la campaña presidencial del ingeniero Cárdenas fui el, el eh, coordinador administrativo también de la alianza por México de cinco partidos políticos ahí conocí a Dante Delgado, a Alberto Anaya, eh, había otros partidos, el PAD y el PSN, que ya no, ya no existen, y obviamente yo como encargado de la administración del PRD, en el mandato, en el gobierno, digámoslo así, de la presidenta nacional, Amalia García Medina. Eh, tengo una historia también con Marcelo, eh, estuve eh, como Enlace legislativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Estuve también como coordinador eh, administrativo. También estuve en su campaña como coordinador administrativo en el 2006 y en la del propio Andrés Manuel en la Ciudad de México. y Yo coordiné también gran parte del movimiento que se hizo en reforma del voto por voto, casilla por casilla formé parte de, del equipo de Jacob Polensky, fui su coordinador administrativo a la campaña del gobierno del Estado de México eh, también me tocó ser el representante del órgano de fiscalización en el Estado eh, eh, en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, con Ricardo Monreal como coordinador político como representante de, de, del PR de la institución y hay, hay historia con, con muchos liderazgos con Alejandro Encinas con eh, Leonel Godoy con eh, obviamente eh, Mario Delgado que yo fui el que hizo el primer presupuesto de la Ciudad de México en el año 2006 este ahí me tocó eh, convivir con Vidal Llerenas y con otros liderazgos eh, que hoy eh, ocupan eh, pues alcaldías y delegaciones diputaciones y gobiernos hasta hasta estatales. El caso de mi cercanía muy conocida de con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, con eh, el gobernador de Chiapas, que, que Rutilio Escandones forma parte de esa historia en donde trabajamos eh, codo a codo en, en esa transformación que dimos en Morena. Y bueno, puedo nombrar a muchos otros. Eh, la historia es larga,
0: ¿No? Y desde muy joven, Alejandro Laje, son las 8 de la noche con nueve minutos, estamos con Alejandro Laje, quien está en esta lucha por la cuarta transformación en Baja California Sur, le pregunto, ¿Qué edad tiene?
1: Tengo 49 años, no soy un muchacho, como lo quiso afirmar eh, Víctor Castro, Víctor Castro entró después al, al, al partido, él viene de una corriente del PRT, eh, con Rosario, este, viene de esa lucha de sindical, ¿no? esa lucha de los profesores aquí en el Estado. Eh, yo hice algunas señalaciones sobre la violación de la legalidad a los derechos políticos de un servidor, pero realmente lo hice. En función de todas las violaciones que se estaban dando en el partido, no solamente a nivel local, no solamente a nivel eh, estatal y no solamente en el ámbito de mis intereses, sino lo hice en función de lo que estamos viviendo con este eh, pseudo liderazgo de Mario Delgado, en donde pues, prácticamente eh, ellos deciden y, y atropellan eh, sin miramientos y pasan por arriba de la dignidad de nosotros como militantes, como simpatizantes, como ciudadanos queremos participar en un proceso electoral en donde los propios estatutos de, de Morena permite inclusive a la ciudadanía participar pero eso es algo que yo ya tengo que darle vuelta a la página y he estado eh, eh, queriendo tomar una decisión eh, que vaya más más allá de lo que yo esperaría que pudiera haber pasado en mi propio partido. Si el debate no se pudo dar al interior de mi partido, el debate lo voy a llevar en, en el escenario de la campaña constitucional. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer Alejandro? Pues tengo eh, eh, varias invitaciones y es donde yo quiero este eh, ser, ser puntual, no, no generar esta situación en donde vaya como contrario a Andrés Manuel. Yo crecí, me formé y participé recientemente en la propia estructura de los proyectos estratégicos que se impulsan desde presidencia. Y creo que no voy a, a contravenir mis propios, eh, digamos, eh, convicciones, mis propias convicciones. ¿Por qué? Porque pues luchamos 18 años para que llegáramos a, a, esta, a esta posición de de gobierno, esta posición de toma de decisiones, como para tirarlo todo estrictamente por una idea de un interés que no que en mi caso no es mezquino. Yo no tengo la intención de competir para llegar al presupuesto, quiero asumir un papel protagónico porque veo eh, estos espacios vacíos en donde la representación de esos liderazgos que no, que no, ve, que no veo en el escenario... Dentro del Estado, sino veo como un más de lo mismo, los mismos personajes, los mismos nombres, inclusive los mismos partidos o los mismos eh, eh, personajes en diferentes partidos. Y yo creo que ya llegó la hora de participar y exponer una nueva visión de cómo hacer política, una nueva visión en donde ponemos eh, de frente a la ciudadanía la verdad y exponemos con ideas claras los proyectos que están en la lógica de resolver las problemáticas del Estado en las diferentes temáticas sociales, económicas, medioambientales, culturales y, y del ámbito obviamente político. Creo que es momento que nuestra generación, la generación de, lo, de los conocidos como generación X y millennials participen más proactivamente en esta nueva transformación que se tiene que dar ...como un proceso de adaptación... ...a esta cuarta revolución industrial... ...a esta cuarta era... ...que da inicio con la era digital... ...la nueva era digital... ...porque hay una acepción de la era, de la era digital... ...desde 1970... ...en este caso la nueva era digital... ...forma parte de este nuevo... Eh, ...avance... ...en la tecnología que nos permite... ...precisamente combatir la pobreza... ...que nos permite precisamente combatir la corrupción y yo no veo para dónde hacerse desde una visión en donde no se incorpore esta nueva lógica de la, de la eh, nueva era digital, en donde el blockchain, la big data la realidad virtual eh, el, por, por decir algunos el IOT o el, eh, que es el internet de las cosas o el internet del todo el, el tema de la inteligencia artificial ya va a pasar en muy poco tiempo a ser un tema de inteligencia cognitiva no estamos muy lejos de una verdadera transformación por el tema de la tecnología en todo el mundo que ya hay una competencia en países, en, en regiones y creo que nosotros tenemos que empezar a participar ya de manera eh, digamos de, eh, decisiva, de manera voluntariosa porque no podemos eh, quedarnos atrás hoy el progreso se escribe con la incorporación de las tecnologías a nuestra vida cotidiana Y ya lo vivimos en, a través del uso del celular De los conocidos smartphones o teléfonos celulares inteligentes
0: Claro, ¿Cómo hacer ahora para invitar, convidar, sumar a estas nuevas generaciones eh, Para que se interesen en la participación política? Porque la mayoría están eh, en otra sintonía,
1: Alejandro Es que, es que ese es el punto hay una nueva forma de hacer política que no, que no se percibe en las viejas prácticas de la cultura política tradicional. Hoy se hace mucha política a través de las redes sociales. Hoy se hace mucha política a través de los contenidos que se generan para, para darlos a conocer a través de las redes sociales. Y hemos perdido de vista que no solamente somos, esta, en esta nueva era digital, no solamente somos protagonistas... ...a nivel tecnológico, somos protagonistas a nivel social y a nivel cultural. Ya vivimos hoy una transculturalización que se le conoce como la era de la globalización... ...visto desde un formato propositivo, donde no hay pérdida de identidad... ...sino más bien nos sumamos a una, eh, digamos, identidad universal. No podemos soslayar o dejar de lado el hecho de que esto ya llegó para quedarse y no podemos resumir nuestro futuro viendo al pasado. Tenemos que tomar el presente como un momento de punto de despegue hacia el futuro. Yo, Alejandro Laje, a diferencia de lo que exponen la generación de los baby boomers que representan los hijos de la posguerra, los que representa Víctor Castro y el propio presidente de la República, yo represento a esa nueva generación de millennials y centennials que empujan con una nueva dinámica, donde la participación social se expone en redes sociales a un nivel colectivo con una velocidad que nunca se había visto en épocas pasadas. Tenemos que ser muy claros. Hoy, los muchachos que están entrando, la nueva generación de centennials que son los nacidos del 2000, 2001 a la fecha, están entrando a ser ciudadanos están entrando con una fuerza diferente en, en algunos lugares de Europa de Asia, ya han derrocado hasta gobiernos eh, de, la repu, de la de, gobiernos de países ¿no? entonces tenemos que entender que no es que haya desinterés de la sociedad simplemente que ya, ya vivimos apartados de esa tradicional forma de ver las cosas hay un punto de inflexión en donde nuestra generación X en la que pertenecemos tú y yo Pedro, en donde tenemos que tomar la decisión o voltear al pasado y asumir de que tiempos pasados fueron mejores en una condición que no creo que volvamos a ver o sumarnos al, al presente con una visión de futuro para incorporar todas estas ventajas competitivas que tenemos para generar nuevas áreas de oportunidad a nuestras generaciones, a nuestros hijos
0: Creo que tenemos que acompañar la transformación, sumarnos a los jóvenes que vienen empujando muy fuerte en esto de las nuevas tecnologías y por supuesto que tenemos que entenderlos.
1: Yo represento cosa que veo en el escenario político, yo represento la clase media. No me veo como Fifío, como Chairo, como lo expresa el presidente, y yo creo que eso es un error del presidente. Tampoco me, tampoco me veo en una austeridad republicana, visto desde un recorte de de los ingresos para el trabajo, hay que dignificar el trabajo. La austeridad republicana tiene que darse más que en una visión neoliberal que es precisamente recortar el gasto, que me parece una eh, discrepancia entre el discurso y lo que realmente estamos haciendo. Yo lo veo más en optimizar los recursos que tenemos y explorar nuestra con nuestras fortalezas nuevos horizontes no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino desde el punto de vista de los proyectos que están eh, queriéndose generar desde la visión empresarial, de la visión profesional o de los técnicos especializados. Hoy hay muchos temas que discutir en donde ya deberíamos de tomar cartas en el asunto en relación con estas necesidades tan aprimantes que tenemos en la sociedad.
0: Alejandro Laje, eh, ¿qué partidos políticos han... Venido hacia ti precisamente para poder encabezar eh, esto que tú has llamado el gran debate por Baja California Sur.
1: Exacto, es un gran debate el que tenemos que empezar a levantar dentro de las propias lógicas políticas. O sea, tenemos que generar discusión de las propuestas en torno a los proyectos que tenemos como, como digamos, líderes sociales o líderes políticos. Me han invitado, eh, creo que, a excepción irónicamente, de mi propio partido, de Moreno. No, todos, sí. todos me han invitado, unos me han ofrecido eh, el caso, por ejemplo, de, de, hablé con, con Dante, con Ivonne Ortega, sobre la posibilidad de participar y me dijeron que tenían cuota eh, mujer, este, que querían que yo fuera candidato a, o a presidente municipal o, o que encabezara los esfuerzos en. En, en una diputación. Oye, y
0: haciendo un paréntesis, qué bonita carta escribió Dante, creo que la cuarta, quinta carta que le escribe al presidente.
1: Es, es un hombre objetivo, es un hombre de avanzada, a pesar de ser de los de los baby boomers, que hay mucha gente inter, interesante, por ejemplo, el, el candidato que hoy, perdón, al presidente, eh, eh, Biden, que ya es de avanzada edad, él promueve tecnologías limpias, promueve la tecnificación, la automatización de los sistemas, está en la lógica de la modernidad, pero bueno, eso es un tema que pudiéramos... Y es, y es el terreno que debiera, debiera entrar México. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, y bueno, y, y tomando la referencia de los que me invitaron... Sí, por favor. Este eh, Muy agradecido con, con el doctor eh, Estrada por invitarme. Josué Estrada. Sí, este... Ah. También eh, recibí invitación de, del, del, del PES, de Hugo Eric, de, de Adonaí Carrión, también para eh, incorporarme, grandes amigos, gentes que distingo, con, con grandes habilidades eh, profesionales, técnicas, grandes políticos, personas que admiro, de, en definitiva, el PES es un partido... Eh, que, que Yo me sumaría con, con mucho gusto eh, sí estoy buscando la, la plataforma de la Candidatura a gobernador Precisamente porque lo que quiero hacer es Elevar el debate en la discusión de las Ideas de los proyectos que puedan Sumar al estado Y no esta visión eh, Muy clientelar De decir somos la cuarta transformación Cuando no hay ninguna propuesta por parte Más que una repartidera de dinero a través De los programas sociales que inclusive yo tengo alternativas de solución respecto a este tema, que sería probablemente todo un programa, porque, digamos, soy especialista en este, en este tema de evaluación y dictaminación de proyectos o de actividades muy específicas como la administrativa.
0: Son las 8 de la noche con 22 minutos. Veremos a Alejandro Laje en las boletas electorales en Baja California. Sur.
1: Resumiéndote, <risa> este... Me invitaron ya directamente a, a participar para gobernador el Partido Fuerza México, con quien tengo un distingo con, con Gerardo Islas, gran amigo de muchos años, con Pedro Haces. Que hoy. le llaman el Partido Hermano de Morena. Fíjate que hay mucha afinidad. Tenemos esta parte de la visión social. Eh, eh, se compone mucho del tema del sindicalismo mexicano, del nuevo sindicalismo mexicano en donde Pedro Aces participó abiertamente en la nueva construcción de la ley, de la ley del nuevo sindicalismo. Este, un hombre de avanzada, un hombre de liderazgo propio, un, un hombre de verdad, me distingo de ser su amigo. Eh, Roberto Chávez también un buen hombre que está pues en este esfuerzo de construir un, un nuevo partido en el Estado. Este, también está redes sociales progresistas que también me parece muy interesante, fíjate lo interesante redes sociales progresistas es que va en la lógica de lo que yo digo ¿no? digo ¿no? y también muy cercano al presidente, siendo críticos y autocríticos de esta misma visión donde a, todos a, yo estoy con el presidente yo apoyo al presidente no solamente porque coincido con él en muchos temas, sino porque es nuestro presidente y tenemos que apoyarlo tenemos que generar las condiciones necesarias para generar estos cambios, estas transformaciones o estas adaptaciones que se promueven desde una visión eh, de generarle estos beneficios al país. También tengo que agradecer a, a, a varios amigos del Verde, entre los que puedo decir eh, que, que me invitaron a participar. Eh, yo tengo una historia en el Verde. El Verde, yo participé mi propia esposa, esposa fue candidata El Verde ahí en, en la Ciudad de México a al, alcaldesa yo participé con Alejandro Jiménez Aguada, un gran hombre un hombre que distingo en la historia de mi vida me invitó a, inclusive a participar en algún momento como diputado local eh, en Yo era muy joven, ya teníamos cierto nivel de presencia cuando estábamos con, la, con los temas de la democratización de la Universidad la UAPS, de la cual soy egresado y titulado y este, en la carrera de economía y que bueno, me distingo de ser un hombre libre libre pensador, un hombre de, de firmes convicciones y que me gusta entrarle al toro por los cuernos, no me gusta sacar a la vuelta los problemas creo que el candidatearse a, a, a gobernador no es ningún asunto que tenga que ver con ganar es con el, el tema de decir asumo la responsabilidad de poder participar en la construcción de una, de un gobierno que beneficie a la sociedad desde una visión como, como la propongo, eh, eh, como parte de la punta de un grupo en el cual es mucho más amplia esta visión. Porque hay que entender, hoy en día no se puede eh, tener un liderazgo solo. Hoy hay que entender que los liderazgos son colectivos, son de equipo y yo promuevo algo que ya funciona en muchos países del mundo de avanzada la gobernanza. La gobernanza como una forma de gobierno donde la sociedad participa en las tareas de gobierno y en las propias decisiones de gobierno. Y no esta visión eh, unipersonal en donde el único dueño de la verdad es aquel que ganó la posición constitucional de ser el gobernador. Inclusive propongo la creación de una figura en la ley que sea como el famoso city manager o state manager que genera condiciones de de trabajo al interior del, del, de, de la administración pública para que el gobierno o el gobernante promueva o apalanque el desarrollo en el estado desde una visión eh, futurista hoy se puede escribir la historia de nuestro estado para bien o para mal en las elecciones de, del 2021 del, del 6 de junio de este mismo año
0: perfecto ya son las 8 de la noche con 26 minutos, cerramos en el corte, ¿te parece Alejandro? Sí, con
1: mucho gusto, Alejandro porque me faltan Laje. ahí unos partidos que me parecen muy interesantes, que también me invitaron. <ríe> Excelente. Y que han dado mucho mucha polémica hoy en día conmigo. Alejandro Laje,
0: en la parte prácticamente final de la misma. Alejandro.
1: Oye, pues, eh, dándole curso a lo que estamos platicando.
0: De los partidos de los políticos partidos que te han... Convidado que te han invitado.
1: Fíjate que un partido político que me llama mucho la atención, eh, independientemente de los que ya se inscribieron como partidos locales que ya hicieron alianza con, con eh, el PAN, ¿no? el Partido Humanista el Partido este Californiano, eh, el Partido Coherente sacó recientemente un, un promo de su visión y su misión y su, y su razón de ser, su, su quiénes son. Y me llama mucho la atención porque eh, empato en todo lo que dice, sobre todo en, en el tema de la nueva era digital. ¿no? Creo yo que eh, el mayor valor que debe aportar un político es el de ser congruente, ser coherente con lo, que, con lo que dice ser y con lo que se esperaría de la sociedad en relación con el partido y del partido con la sociedad. Creo que eh, este formato en donde dice, eh, yo lo, lo, lo vi, me interesó mucho porque menciona que eh, el gobierno eh, eh, es quien busca hacer la autoridad para hacer valer el Estado de Derecho, para hacer valer la Constitución. Y creo que esa es la clave del tema. Y ese es el punto por el que yo eh, quiero entrarle al debate en la, en, en la contienda a gobernador. Creo que... Eh, Víctor Castro dejó pasar un momento importante en, este, en esta discusión interna, el no permitir que Alejandro Laje participara fue como violentar anticipadamente el Estado de Derecho si una persona, un político cree que está por encima de la ley o por encima del Estado de Derecho, entonces no debe ser autoridad no debe ser gobierno un político que viola el Estado de Derecho o que se siente superior al Estado de Derecho no puede ser político, no debe ser quien represente a la sociedad. La sociedad tiene que estar representada por políticos que quieran gobernar respetando la legalidad, respetando el Estado de Derecho y velando por el interés superior de, todo lo, de toda la ciudadanía y en especial de los que son vulnerables, como los niños los adultos mayores en condiciones de discapacidad y obviamente aquellas personas que eh, en sus propias eh, condiciones tienen eh, vulnerabilidad entonces yo creo que coherente es una también una buena opción yo, yo me inclino eh, si yo pudiera hacer una alianza haría una alianza entre, entre Fuerza México, Redes Sociales, PES y coherente porque los tres describen desde mi punto de vista mucho de lo que yo represento desde esta visión de partido político no desde la visión política unipersonal de algunos liderazgos políticos de esos partidos, también me interesa y me parece eh, interesante el tema de Movimiento Ciudadano pero Movimiento Ciudadano trae una digamos línea política en donde pues me, me excluyen ¿no? o sea si no, si no tienen la posibilidad de generar las condiciones para que yo pueda participar pues entonces también estoy fuera me interesa mucho eh, crear esta nueva cultura política de la verdad, de la, de la honorabilidad. Yo le digo la probidad, pero mucha gente me dice, es que no sabemos qué es probidad. Irónicamente, probidad es contrario a corrupción. Probidad es aquella persona, una persona proba, es aquella persona que se distingue de la sociedad por ser honorable, por ser una persona recta, honesta, que se conduce con la verdad y que, y que ve por el interés de las personas como un hombre justo. Entonces, yo creo que me describe o intento que, que, que me describa la palabra probidad. No soy un hombre perfecto, soy imperfecto, pero asumo con responsabilidad cualquier compromiso que yo asuma, no solamente conmigo y con la sociedad o con mi propia familia, sino digamos con, con, con digamos, no lo quiero hacer ver como un tema religioso, pero yo creo que somos temporales en esta tierra y algo es su, algo si sí podemos cre, eh, estar ciertos de que algo superior a nosotros que nos dio la vida no ya sea visto desde nuestro creador, Dios o el arquitecto del universo como lo pudieran describir muchas personas no
0: Alejandro Laje te agradezco infinitamente tu presencia aquí en
1: Heraldo Radio La Paz estoy a tus órdenes, mando un saludo a, a todo tu auditorio y un agradecimiento a mi esposa que está siempre conmigo y que es una persona preparada una mujer increíble no. estoy consciente de los retos que nos esperan en esta vida
0: gracias, muchas gracias aquí en Heraldo Radio La Paz La H que sí suena y también se escucha